0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al primer podcast de Mentes Brillantes. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo proyecto en línea. Nos presentamos brevemente. Somos un grupo de profesionales certificados para ejercer la psicología en el área clínica y educativa. Nuestra formación incluye posgrados, especializaciones, certificaciones y diplomados emitidos por instituciones especializadas tanto en psicología como en gestión de personal. En cuanto a nuestra experiencia, pues hemos trabajado en diagnóstico e intervención en instituciones educativas tanto públicas como privadas, hospitales e instituciones de salud, asociaciones civiles y del sector privado, así como en universidades públicas y privadas. Algunos de nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en el tratamiento de la salud mental.
1: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ingrid Viveros. Soy licenciada en psicología egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana y especialista en terapia breve sistémica y terapia de pareja con diplomados en terapia breve para el tratamiento de la depresión y diplomado en terapia de pareja. Además de mi formación profesional, soy escritora Nobel publicada en países de habla hispana.
2: Hola, buen día a todos. Yo soy Itcher Edith Yepes Alaniz psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana, con especialidad en terapia breve y terapia de familia, sistémica, del Centro de Atención para la Familia, CAPAF, en Jalapa, Veracruz. Y bueno, básicamente el ejercicio de mi profesión ha sido enfocada a la psicología clínica, laborando en el Plan de Allende, practicando eh, en esa institución en el año 1997, así como también Trabajando para los cerezos del Estado de Veracruz por la actualización de expedientes para la preliberación de internos, así como también el ejercicio como psicoterapeuta familiar en consultorio privado desde el año 2000 hasta la fecha, titular en el Departamento de Psicopedagogía en el Centro de Preescolar Mundo Infantil y actualmente formando parte del equipo de Mentes Brillantes.
0: Mi nombre es Antonio Nieto. Soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Veracruzana. También soy licenciado en Administración, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en Terapia Psicosocial. Diplomado en Comunicación Efectiva por el Tecnológico de Monterrey. Diplomado en Pensamiento Sistémico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Negociación por la Universidad de Michigan. ...y agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...actualmente trabajando en consulta privada en Mentes Brillantes. La intención de este podcast o de la intención de este proyecto más bien... ...que es más grande, que es Mentes Brillantes Online... ...es eh, digitalizar la salud mental... ...estrenando obviamente canales de video en YouTube y Facebook... ...así como podcasts en iTunes, Spotify en donde obviamente vamos a compartir de manera gratuita contenido que va a resultar bastante útil y esperemos que interesante para las personas eh, y que, bueno, todos van a poder disfrutar desde cualquier lugar. De igual manera, el proyecto de Mens Brillantes Online eh, tiene un programa, una serie de programas en donde habrá cursos, entrevistas a expertos, eh, foros incluso a través de Zoom y de Google Duo también habrá algunas entrevistas y compartimientos de personas que han superado, que han logrado superar procesos importantes eh, terapéuticos y, y que estarán compartiendo cómo lograron mejorar su calidad de vida.
1: Bueno, creo que también es, es muy importante recalcar que el, nuestra intención, o bueno, por lo menos algo sobre lo que yo sí estoy muy interesada al momento de empezar a digitalizarnos, es acercar la salud emocional hacia aquellas personas que probablemente estén pensando en que no van a terapia porque no lo necesitan o porque simplemente pues es bastante caro, ¿no? Entonces Dar esta información de manera digital, y esto se traduce en que esté al alcance de prácticamente todos, y además de manera gratuita, es la manera en la que nosotros contribuimos a una necesidad que más ahorita, por el tema de la contingencia, pues está surgiendo, ¿no? Nosotros ayer platicábamos... Y compartíamos que, por ejemplo, uno de los casos que más recurrente llegan a consulta durante este periodo son casos, por ejemplo, de ansiedad. Y en, en lo particular, algún proceso que alguna persona ya haya estado atravesando, como una separación, como un duelo de cualquier índole, como un proceso de, de depresión o cualquier dificultad emocional, en estos tiempos se ha venido agravando. Entonces... Esperemos que la información que compartamos aquí y además, muy importante, los testimonios reales de personas, de pacientes reales, también pueden ayudar a que aquellos que nos estén escuchando se sientan de alguna manera identificados. Y el sentirse identificado con una situación que otra persona también está pasando, de alguna manera hace magia, desde mi punto de vista, porque... Aquel que se siente identificado deja de sentirse solo. Y entonces aquí la gente puede compartir sus experiencias, pero también sus fortalezas y su esperanza.
2: En sí de lo que se trata es, tenemos la intención de abrir un espacio en donde podamos crear un acompañamiento a todos aquellos que nos sigan en este proyecto online y que se pueda generar una herramienta para solución de todas aquellas circunstancias que se les presenten en la vida diaria, y por qué no, a lo mejor algún conflicto en la historia de, de alguien por ahí que nunca ha podido resolver, y nosotros podamos ser ese medio por el cual ellos, eh, como bien decía Ingrid, puedan hacer uso de ella y, y tener acceso a, a esta información que muchas veces por creer que la terapia no es para ellos o que no tienen acceso económicamente hablando, pues puedan hacer uso de ello.
0: Y bueno Ingrid, aquí viene una de las preguntas fundamentales de este proyecto. ¿Este proyecto eh, suple un proceso de terapia formal?
1: Bueno, estrictamente no, porque esto es una información que nosotros estamos compartiendo a manera de orientación. Yo considero y creo que estamos aquí de acuerdo que esto no suple una terapia en términos formales. Sin embargo, la información que podamos compartir aquí y la información que los especialistas que vamos a invitar nos van a compartir en este espacio pueden ser un parteaguas para aquellas personas que a lo mejor no tienen suficiente información sobre su situación y puedan identificar a lo mejor alarmas que de alguna manera... Eh, les dé la certeza de que si quieren de alguna manera lograr sus objetivos o su futuro deseado o salir de la situación eh, a lo mejor conflictiva en la, en la que estén, sí tienen que dar un paso más adelante y buscar una terapia formal. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, primero hay información de base que se tiene que conocer y es justamente nuestra intención. Eh, proporcionar esa información aquí para que con seguridad eh, sepan que pueden esperar al momento de que ya se acerquen a un terapeuta formal.
0: Y Edith, esta pregunta va para ti, ¿por qué decides formar parte de este proyecto?
2: En primer lugar veo que hay mucha gente ávida y necesitada de ser auxiliada, orientada, y qué mejor haciéndolo con un equipo de especialistas que manejen información profesional y responsable porque existe una gran cantidad de desinformación y desgraciadamente esta información se hace viral provocando y menospreciando de alguna manera nuestro trabajo como, como psicoterapeutas.
0: ¿Qué es lo que puede esperar la gente aquí? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Qué es lo que estamos cocinando en Mentes Brillantes Online? Eh, a mí me gustaría que cada uno de nosotros... Contáramos un poquito de lo que estamos planeando o de lo que hemos platicado Por mi parte les puedo decir que una de las situaciones bastante interesantes que hemos planteado Pláticas entre nosotros, pláticas en donde sabramos pues, tal vez a debate o creemos una especie de dialéctica para que podamos enriquecer ciertos puntos de vista que tienen que ver con la salud mental. Ahora, ¿vamos a hablar de temas técnicos? ¿Vamos a hablar de teorías? ¿Vamos a hablar de, de, de estudios específicos? No, no es el propósito. El propósito yo creo que eh, eh, más bien es hacer llegar la información veraz, hacer llegar la información eh, bastante digerida y, y bastante ah, amable, para que todas las personas puedan entender sin dificultad de lo que estamos hablando. Nuestro propósito principal obviamente es mejorar la calidad de vida de las personas y eso es parte de nuestra responsabilidad como profesionales, estamos de acuerdo. El mejoramiento de la calidad de vida de las personas es sistémico porque supone un enriquecimiento social, y esto poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Vamos a ser demasiados técnicos? No. Con el paso del tiempo, con el paso de los podcasts, con el paso de los videos... ...se van a dar cuenta que no somos tan formales. O sea, tenemos nuestras personalidades. Eh, algunos somos medio locochones. Otros somos más enojones. Pero nos van a ir conociendo poco a poco. Algunos de ustedes algunos de ustedes ya nos conocen, por supuesto. Eh, la intención es pues acercar toda esta información para el mejoramiento y el, el enriquecimiento de, de, de la calidad de vida desde el punto de vista psicoterapéutico.
2: Así es, efectivamente, Antonio. Porque independientemente de que seamos eh, psicólogos, pues también somos seres humanos. Y aunque ya muchos pacientes nos conocen, la gente en general con esta nueva plataforma digitalizada, pues van a poder conocer la otra parte, ¿no? De, de, de esta característica de personalidad que tenemos cada uno de nosotros, porque pues somos muy distintos, y, y también ver esa parte humana, ¿no?, porque pues los psicólogos también lloran.
1: Sí, bueno, y siguiendo con la línea de lo que estaba diciendo Edith, que aquí van a salir a reluc relucir nuestros trapitos, no necesariamente lo malo, sino nuestras personalidades, a mí me gustaría que los que nos estén escuchando también lo tomen como una especie de plática entre amigos, porque si bien es cierto, si somos psicólogos, a veces es más digerible cuando tienes una plática entre tus amigos y estás exponiendo un tema que a ti te, te, te preocupa, y tus amigos te dan la retroalimentación que ellos piensan que es lo que a ti te va a ayudar, y en este caso, pues que nos vean, a nosotros, no nada más como psicólogos, como seres de piedra que estamos del otro lado de, de, de la pantalla o al otro lado de los audífonos o de, de donde nos estén escuchando, sino que somos sus aliados, somos sus amigos, pero tenemos el plus de que estamos preparados profesionalmente para compartirles este tipo de información. Y básicamente eso es lo que le da sentido a esto y es lo que aporta realmente la, la utilidad del por qué nosotros estamos empezando este proyecto. Y como les decía ayer, saliendo de nuestra cueva del consultorio.
0: Eh, a mí me gustaría que contestáramos todos esta pregunta y es ¿por qué decidimos volvernos psicólogos, o sea, ¿por qué decidimos enfocarnos en la línea clínica de la psicología? ¿Qué fue lo que nos llevó? ¿Cuáles fueron nuestras motivaciones? Eh, ¿Cuáles fueron nuestras expectativas en determinado momento y si esas expectativas se cumplieron, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno de nosotros pudiera responder esta pregunta. Eh, Edith.
2: Fíjate, Antonio, que esta es muy, una muy buena pregunta y, y, y cada vez que alguien ha tenido la idea de, de hacérmela, me he dado cuenta que toda la vida he tenido muy claro esto, ¿no? Cuando yo era muy joven, muy, muy jovencita, que te diré unos eh, 15 años, si no es que un poquito antes, tuve la curiosidad por entender cómo es que una persona y cómo es que la, la mentalidad de alguien se puede trastornar. Eso fue un tema que siempre me causó muchísima curiosidad. Al grado de que yo todo lo que ahorraba, mi semana, lo que me daban en casa, lo invertía en libros. Y compraba N cantidad de libros que hablaban acerca de, de estos temas. Y sobre todo de historias en donde hablaran de, de, pues de asuntos delictivos, de mentes criminales, de mentes delictivas... Y por eso cuando yo eh, estaba por egresar de la carrera, hice mis prácticas en el penal de Allende. Y, y más adelante trabajé en los Cerezos del Estado. Y fíjate que fue un campo que me gustó tanto que mi idea era especializarme en criminología. Y al final, pues bueno, la vida no me llevó por ahí, me llevó por otro lado. Y me di cuenta que hacer una especialidad en psicoterapia... No era igual que ser criminóloga, pero de alguna manera también era el entender la mente de las personas, el ayudar en la, en la rehabilitación para, pues para la, pues el buen vivir de las personas y resolver conflictos emocionales. Y de alguna manera, pues, mi intención era ser, ser especialista en esa área, ¿no?, de la criminología. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino y soy muy feliz el haber elegido ser psicoterapeuta.
1: En mi caso, yo no siempre tuve del todo claro que a esto, a lo que me dedico ahora, se llamaba psicología. Sí recuerdo que desde muy pequeña, más o menos la edad del kinder, siempre me llamó la atención escuchar a los demás. Y los demás también me ayudaban mucho en ese sentido porque se acercaban a mí a que yo los escuchara. Ya posteriormente me empezaron a surgir las dudas acerca de por qué la gente dice lo que dice, por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente siente lo que siente. Y fue ahí cuando empecé a ganar conciencia de la naturaleza de mis preguntas. ¿Y dónde, dónde podía yo encontrar las respuestas? Pues en la psicología, en el estudio de la psicología. Desde ese momento yo... Tuve claro que era psicología lo que quería estudiar y mi primer acercamiento, digamos, fue también con los libros y esto me lo recordó Edith ahorita escuchándola, pero en mi caso no fueron libros propiamente académicos de psicología, sino fueron novelas de ficción en donde yo de repente leía un triángulo amoroso entre los personajes y decía, ¿pero por qué?, ¿Por qué un personaje puede sentir amor o cariño o, o interés por dos personas y estar confundida al respecto? Entonces, yo tenía muchas, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Y a partir de... Mi formación, más que nada, fue en la ficción. Y ya después, cuando tuve la oportunidad de estudiar psicología, fue ahí cuando empecé a trabajar eh, más sobre, sobre ese tema, y sí, la verdad es que yo también estoy muy orgullosa de, de pertenecer a este gremio y pues no lo cambiaría por nada. La verdad es que para mí nunca hubo una segunda opción.
0: Muy bien, ahora va mi historia. Prepárense para llorar, saquen los pañuelos. Ingrid y Edith están aquí riéndose ya de mí. Bueno, ¿qué, ¿por qué estudié psicología? Yo he, terminé primero la carrera de administración. Y la vida me puso en el camino de las ventas. Yo estaba en vendiendo membresías vacacionales o timeshare. Eh, incluso trabajé en lugares como Cancún, por ejemplo, Veracruz también. Y me volví, por así decir, vendedor de membresías vacacionales o tiempo compartido. Aquí hay dos vertientes por las que decidí estudiar psicología años después de graduarme de la primera licenciatura. La primera fue que a mí desde los 21 años aproximadamente me daban ataques de pánico, entonces cuando me daban ataques de pánico yo sentía que me moría, me faltaba el aire, no podía respirar, eh, sentía una despersonalización terrible, taquicardias, dolor en el pecho, a tal grado que llegué a quedar o a terminar en urgencias varias veces y después de urgencias me decían oye pues no, no tienes nada, son los nervios pues obviamente yo pensaba, los nervios que están locos, no han descubierto. Yo necesito a Dr. House aquí que me diagnostique prácticamente. Entonces, esa fue una vertiente, que yo tuve que ir a terapia, eh, precisamente por los ataques de pánico. La otra fue que en determinado momento el tiempo me, se prestó para que yo pudiera estudiar entre semana. Y eh, comencé a estudiar. Cuando comencé a estudiar, la intención era poder vender mejor, o sea... La realidad es que de alguna manera yo quería manipular a las personas para poder venderles mejor una membresía, sin embargo cuando me encuentro con la disciplina psicológica me enamoro porque me doy cuenta que no era lo que yo esperaba, era mucho más profunda, me bebí el conocimiento psicológico eh, en el buen plano, de buena manera, le saqué todo el provecho a, a los catedráticos, a los maestros y eventualmente esto se volvió de alguna manera incluso obsesivo para mí a tal grado que me gusta mucho me, me, siempre he sido, me considero un ratón de biblioteca me bebo las cosas que me gustan eh, la filosofía, la psicología, la sociología me parece interesantísimo y ya la práctica en psicoterapia eh, pues bueno, también gracias a, a, a Dios eh, ha sido bastante satisfactoria ¿no? para, para mí pues muchas gracias por habernos escuchado. A nombre de Ingrid, a nombre de Edith, les damos las gracias. El proyecto de Mentes Brillantes, el programa de Mentes Brillantes Online va a salir el próximo miércoles 3 de junio y el podcast va a salir todos los lunes de cada semana. A nosotros nos encantaría recibir una retroalimentación, así que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, de Instagram o incluso a través de nuestra página web, que es mentes-brillantes.mx. Por nuestra parte es todo y les agradecemos su tiempo. Bendiciones.
2: Un punto.
0: Y si creen, la hora y si creen. Podcast. Ah, la hora. ¿Quién sabe qué habrá <risa> <risa> Y bueno, y si creen que este podcast acababa ahí, no, no acaba ahí. Con ustedes, los bloopers del podcast. Para que se den cuenta que también somos humanos.